0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم ونفسي الخاطئة من
0: عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون
1: الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفضليات يقول
0: الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني معنا يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وطيل يا أرض بلعيم ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله
1: الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات خطبة اليوم إن شاء الله تعالى ستكون وصلا أوصلة صلة لخطبة الجمعة السابقة والتي انتهت بهذا السؤال الكبير ماذا نريد نحن المسلمين بأنفسنا ولأنفسنا فهذا سؤال ليس من اللائق ولا بالحري أن يترك في آخر خطبة وأن يتكلم عليه في دقائق خمس أو عشر إنه سؤال من الكبر والضخامة والأهمية والخطر في مكان يتوجب علينا معه أن نبدي القول وأن نعيد في الجواب عنه وقد يتساءل بعضكم ما صله هذه الايات التي تحكي طرفا ونبذه من قصه نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام بما نحن بصدده. ما بما نحن او مع ما نحن بصدده؟ هذا سيبين ويضح بعيد قليل ان شاء الله تبارك وتعالى. ايها الاخوه، من المعروف ان القول المنقوص القول الابتر القول المجزوء او المجتزع من السهل واليسير جدا ان يكشف عن منقوصيته عن ابتساريته عن اجتزائيته على حد ما يمثل به دوما من قولهم يقرا شطر الايه فيقول ولا تقربوا الصلاه فويل للمصلين لماذا لأن القول المجزوء أو المنقوص قد يكون جملة أو جملتين فإذا ما أسقط طرف الجملة أو شطرها بانت المنقوصية بسرعة لكن أيها الإخوة والأخوات ليس من اليسير وليس من السهل بتة الكشف عن التفكير المنقوص عن التفكير المجتزع عن التفكير الأبتر. لأن التفكير أو الفكر أو الفكرة البتراء المجتزأة المنقوصة قد تكون أيها الإخوة غابة متشابكة تتواشج فيها عشرات ومئات وآلاف الجمل مع مئات الأفكار وتتقاطع فيها النظريات والآراء والشواهد والأدلة بما يجعل احتمال وان كان الكشف عن منقوصيتها امرا مرهقا وصعبا للغايه صعبا جدا لا يستطيع ولا يقدر عليه اكثر الناس ممن فقدوا ذلكم الاستعداد النبيل لما اسميه بالتحري الفكري هناك التحريات الجنائيه لكن ينبغي ايضا ان نولد هذا المصطلح التحريات الفكريه تماما كما يفعل المختصون في ذلكم الجانب الجنائي علينا نحن أن نتعود وأن ننمي استعداداتنا للتحريات والمحاكمات والمتابعات والمطاردات والملاحقات الفكرية إذن علينا بالحري أن ندخل في غابة كما قلت فيها آلاف الأشجار والدوحات السوامق الباسقات وربما نضل السبيل مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة لكن ايضا بالحري سنصل في النهايه، سنصل في النهايه ويبقى السؤال هنا مفتوحا وليس هو موضوع مقالي هذا اليوم وكلامي. لماذا يفقد اكثرنا؟ مع ان كثيرا منا او كثيرين منا قد تحصلوا وبلغوا الى غايه المشوار العلمي كما هو معهود ومتعارف، وتحصلوا على اعلى الاجازات العلميه، لكنهم مع غيرهم فقدوا هذا الاستعداد النبيل للتحري الفكري لزرع علامات الاستفهام ومن هذا الزرع والازدراع تبدأ المعرفة بهذا الزرع فقط دائما تبدأ المعرفة ويبدأ الفكر ويبدأ مشوار الفهم الطويل أعود إلى ما كنت فيه أيها الإخوة وأريد أن أدخل إلى موضوعي من باب الآيات الكريمات التي تلوتها لأنني أشعر أننا كمسلمين للأسف الشديد طبعا لا أقول أنني وحدي الشاعر بهذا، كلنا تقريبا نشعر هذا الشعور أننا في بلبلة في تيه بعض الكتاب الإسلاميين الكبار ألف كتابا ودراسات تحت هذا العنوان التيه أن هناك حالة تيه توهان حالة ضلال حالة ضياع تخبط فقدان للبوصلة للاتجاه للتوجه فأريد أن أنطلق أيها الإخوة من الآيات الكريمات لكي أفحص وأستقري هذه الحقيقة ولي حقيقة صلبة راسخة أم أنها مجرد تهاويم وأوهام وتهويلات أن نظمنا الثقافية ومناهجنا الفكرية تعاني من أزمة حقيقية تعاني من أزمة حقيقية وفي الميدان الإسلامي بالذات وهذا الذي يعنينا أكثر من غيره هناك أيضا شبه تكريس وتأكيد وتقرير من بعض الواعين الأيقاظ لهذه الحالة من التيه والتخبط وفقدان التوجه وفقدان التوجه المسبار المعيار من آيات نوح كيف انظروا إلى نوح وابنه إلى نوح عليه السلام نوح ينادي بلهفة الوالد المفجوع في ولده الذي يصر الى اخر الوقت على الجحود والنكران معرضا نفسه لسخط الله وغضبه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الله اكبر الله اكبر ايات حين نفكر في بعض ما فيها من هذه الفتوحات تخف أشعار أبداننا والله شيء عجيب هذا القرآن لكن ما هو المقدار الذي نفهمه وبأي منهج نفهم هذا القرآن قبل أن أشرح موضع العبرة وموضع الشاهد في هذه الآيات القصار العجيبات أحب أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات انظروا هذا جزء أيضا جزء يسير من آية في سورة الرعد يدبر الأمر يفصل الآيات الله أكبر إنه عنوان لاعتلاق ضربين ونوعين ولونين من السنن سنن الله الكونية القدرية الخلقية وفي المقابل سنن الله الشرعية يدبر الأمر إنه موضوع السنن القدرية الكونية الخلقية يفصل الآيات إنه الشرع إنه النص إن القرآن والكون كليهما وجهان للحقيقة القرآن أيها الإخوة هو الوجه اللفظي العلمي النظري للحقيقة والكون هو الوجه العملي الفعلي المشهود للحقيقة لكنهما وجهان لعملة واحدة وجهان لعملة واحدة وإذا كانت سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق تتأبى وتستحيل على التغيير والتحويل، لأن سنة الله لن تجد لها تبديلا، لن تجد لها تحويلا، لا تبديل لخلق الله. أيضا فإن سنن الله الشرعية والتي لا يسعد بها ولا يملك مفتاحها إلا المسلمون وحدهم. فهل عساهم ينتفعون بها؟ هل عساهم يفقهونها؟ هل عساهم يحذقونها؟ أيضا هذا هو السؤال وهذه هي القضية وهذه هي القضية أيضا فسنن الله الشرعية تتأبى على التبديل والتغيير والتحويل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا تبديل لكلمات الله نفس الشيء يدبر الأمر يفصل الآيات يا إخواني وأخواتي من هنا علينا دائما أن نكون متيقظين إلى كل مثل يضربه القرآن إلى كل حكاية يجيء بها القرآن إلى كل أمر إلى كل نهي إلى كل جزء من آية إن كل أولئكم إن كل أولئكم يكشف عن سنن الله أيضا في الخلق يعطينا دليل عمل أيها الإخوة لو استطعنا أن نفهم لو استطعنا ان نفهم انه وجه الاخر للعمل الوجه الاخر للكون للخلق هو دايو العمل فعلا كيف لناتي الان الى ايات نوح عليه الصلاه والسلام ابن نوح الكافر الشقي ايها الاخوه قطع نصف الطريق الى الحقيقه طبعا ما من جهل مطلق وما من علم مطلق الا لله طبعا العلم المطلق قطع نصف الطريق الى الحقيقه عرف أن هذا الطوفان أن هذا السيل المتتابع المتواتر الدفق من الماء ظاهرة طبيعية وهذا حق ظاهرة طبيعية وقعت بأسباب طبيعية وهذا حق وهذا صحيح ولذلك قال سآوي إلى جبري يعصمني من الماء فلنناضل أسباب الطبيعة بأسباب من الطبيعة ذاتها فلنقاوم ولنتصدى لظواهر الطبيعة بظواهر أخرى بعوامل مشتقة ايضا من قوة الطبيعة هذا صحيح لكن هذا هو نصف الطريق او هذه هي نصف الطريق ايها الاخوة نصف الطريق الى الحقيقة هذا حق انها ظاهرة طبيعية هذا حق ولكنه هل هو الحق كله هل هو كل الحق كلا هذه هي المسألة اذا هو عرف نصف الحقيقة وصف نصف المشكلة اشر الى نصف الدليل لكن لم يتابع المشوار ومن هنا شقاؤه، ومن هنا غفلته عن الله ومن هنا كفره بالله سبحانه وتعالى نوح نبي الله طبعا ليس فيلسوفا ولا مفكرا ولا منظر أنه نبي يلهم الحقيقة جملة واحدة نوح ماذا قال قال لا عاصم اليوم من الماء كلا لأن الماء ساوي إلى جبل يعصمني من الماء توصيف مناخي دقيق لظاهرة مناخية طبعا هو مناخ وليس مناخ فنقول مناخ إنما هو المناخ ظاهرة مناخية صحيح الماء الطوفان يعني طوفان الماء لكن نوحا عليه الصلاة والسلام السلام ونوح ينصرف ولا ينصرف تستطيع أن تقول لكن نوحا ولكن نوحا ولكن نوحا, ولكن نوحا عليه الصلاة والسلام السلام قد قطع الطريق إلى آخره فاحتاز الحقيقة كلها بين يديه بتوفيق الله وإسعاده قال لا عاصم اليوم من أمر الله يا مسكين يا بني ليست المسألة تقف عند ظهور أو عند حدود ظاهرة طبيعية إنها تتعدى ذلك إنها أكبر من أن تكون مجرد ظاهرة طبيعية إنه أمر الله إن الظاهرة الطبيعية هنا تسير إلى آخر غايتها مجلية مظهرة سنة الله الشرعية باسباب قدريه ان القدر هنا جاء ليصادق على الشرع ليؤيد الشرع ليقويه ويعززه ويعضده ولذلك لم يقل لا عاصم اليوم من الماء لا عاصم اليوم من امر الله واذا كان الامر امرا لله فعلا فلا عاصم منه لا تستطيع لا يمكن ان تنجيك الاسباب الطبيعيه انك ضال في تفكيرك يا بني لكن الولد الشقي اصر على موقفه وكانت عاقبته أيها الإخوة أن غرق وابتلعه هذا الطوفان ابتلعه هذا اليم الحادث في ساعات أو في أيام معدودات. هذه هي مسألتنا أيها الإخوة كيف نحدد وبدقة العلاقة العجيبة الرواغة إلى الآن أثبتت أنها علاقة رواغة في تفكير المسلمين في مناهج وطرائق تفكيرهم كيف نحدد معالم العلاقة الرواغة بين سنن الله القدريه وسنن الله الشرعيه. أين تعمل هذه؟ وأين تنتهي؟ وأين تبدأ هذه؟ وأين تنتهي؟ من الذي يخدم الآخر؟ أو هل يتخادمان؟ كلتاهما، كلتا السنتين هل يتخادمان؟ هل يتعاضدان؟ أسئلة كثيرة مفتوحة أيها الأخوة. أسئلة كثيرة مفتوحة، علينا أن نفقهها وأن نفهمها بعمق وأن نبدأ ونعيد فيها دوماً. ويبدو لي أنه لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بتأسيس فقه جديد في هذا الباب فكر جديد فلسفة جديدة، علم جديد نفتح هذه الأبواب وإلا لن نفهم بعدنا عن هذا الفهم أيها الإخوة بعدنا عن هذا الحذق الدقيق لأمثال هذه الإشارات يتأتى عنه أولا الجهل لأننا كما قلت قد نقطع نصف الطريق الذي قطع نصف الطريق الآخر ففهم روح السنة الشرعية بالتالي هو لم يفهم روح السنة القدرية فضاع في عالم الأقوياء اليوم وأنتم تعلمون أن العالم اليوم والكل يعلم ذلك أن العالم اليوم ليس محكوما أيها الإخوة بعلاقات قوة أخلاقية أو بعلاقات مبادئ وقوانين أخلاقية كلا ولم يكن تخريبا في يوم الأيام إلا في حالات استثنائية جدا 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 المسلمون لهم الحظ الأعظم والقسم الأكبر فيها بحمد الله لم يكن العالم في يوم الأيام إلا في هذه الحالات المستثناء محكوما بمبادئ وقوانين أخلاقية كلا إنه محكوم بمبادئ وعلاقات القوة وصيغ الهيمنة هذا هو العالم اليوم توجد أمم وشعوب لا تعرف الله ولا تدري له شرعا ولا ترعى له حقا ولا ترجو له وقارا إلا أن الأقوياء والمهيمنين والمتسلطين يحسبون لهذه الأمم ألف حساب وحساب لماذا وهذه الأمم على ما وصفت من حالها مع الله تبارك وتعالى لأنهم دوروا وعرفوا هذه الحقيقة أن العالم محكوم بعلاقات القوة وصيغ الهيمنة والاستكبار فاتخذوا سبيلهم أيها الإخوة إلى التذرع والتسبب والتسلح بأسباب القوة وعوامل التفوق فصار لهم هيبة وصار لهم أيها الإخوة حساب يحسب يحسبه الأقوياء قبل الضعفاء أليس كذلك هذا هل هل الذي يحدث مع الصيوة أم ثلسطين وأما أمة محمد وهي أوزاع متفرقون آيادي سبع مبددون مضيعون لا يستطيعون أن يفهموا هذه الحقيقة ليست لديهم إرادة أن يفهموا هذه الحقيقة طبعا هذا القول الذي أقوله من باب الإنشاء السهل إنشاء سهل يمكن لأي عالم أو متعالم أو حتى نصف أمي أن يردده يجب علينا أن نتكتل يجب علينا أن نتوحد يجب علينا أن نضفر الجهود والقوى والإمكانات والقدر حتى نواجه العالم ليست هذه القضية هذا كلام من باب الإنشاء السهل الكل يقول، لكن السؤال أيضا وهذا يدخل في باب السنن هل نمتلك نحن الذين نردد هذا الكلام ولا نسأم ترداده وتكراره هل نمتلك صيغة أولا نظرية علمية بعد ذلك التحول إلى مشروعات عمل حقيقية واقعية هل نمتلك صيغة نظرية علمية تتسع للتوحيد صيغة متسامحة يمكن أن تكون أكبر من الخصوصيات المذهبية والاختيارات الأهوائية والانتقاءات الذاتية لفصيل وأحيانا لفريق وأحيانا لشخوص من الناس هذه هي المأساة هذا هو الحادث أيها الإخوة بين المسلمين يا ليت ان المسلمين يفهمون النظريه اللطيفه والظريفه المشهوره للشاعر الهندي الكبير، الشاعر الموسوعي رابن راناك طاهور نظريه العوالم. لكل منا عالم ايها الاخوه، وانا بطريقتي الخاصه اقول هناك مسبار يمكن ان يكشف لنا عن هذه العوالم العجيبه المتفارقه والمتمايزه، انها الجريده اليوميه. الجريده، الجورنال. هذه الجريده مسبار. يمكن أن يفهمنا جوهر نظرية العوالم المتميزة للأفراد والجماعات والأحزاب والهيئات والتنظيمات والدول كيف ينطلق عشرة من الناس يشترون الجريدة ذاتها، أليس كذلك؟ لكن كل منهم يبادر فيفتح على صفحة معينة، هذا لا يهمه إلا أخبار المال والأعمال، أليس كذلك؟ رغم أخبار الثقافة والفن وكذا هذا هو ليس منه بسبيل، وهذا لا يُعنى. إلا بأخبار الممثلين والنجوم السينمائيين والتلفازيين وأمثال هؤلاء الساقطين مباشرة إلى هذه الصفحة وهذا المسكين ليس له من خبرة ولا شأن بتناول وتعاطي هذه الجراد أو التعاطي معها ولكن سمع أن قريبا أثيرا عزيزا تُوفى اليوم صباح اليوم أو صباح أمس في البلدة الفلانية التي تصدر عن هذه الجريدة فهو يعمد مباشرة إلى صفحة الوفيات ليتحقق الخبر إذا لم يكن لديه في هذا العصر لا تليفون ولا انترنت ولا محمول وآخر يأتي مباشرة إلى صفحة الرأي والثقافة والفكر وهكذا وهكذا هذه هي عوالمنا في العمل الإسلامي أيها الإخوة في الفكر الإسلامي نفس الصورة هناك من يأتي إلى باب معين إلى فكرة معينة إلى مجال معين وينظر من خلاله إلى الدين كله وإلى العالم إلى التاريخ وإلى الواقع لا يمكن أن تنظر من نظار ضيخ والاخر يفعل مثله والثالث وهكذا، وكل يعنى ويمعن ويبالغ ويغالي فيما فهم وفيما وقف وفي, وفي الارض التي يقف عليها، صياق قاصرة لا يمكن ان توحد. اذا ليست المسألة ان نتحدث حديثا انشائيا، نريد التوحيد، نريد ابدا. لابد ان نفكر اعمق من ذلك. وهذا يقتضي ايها الاخوة درسا زائدا وعمقا في التفكير فائضا وعمقا في التفكير فائضا. ولنعمل الآن إلى السؤال أيضاً السؤال المملول المكرور دائماً والذي لا نسأم أيضاً من تكراره ما هو سر؟ وأنا غدوت أكره هذه الكلمة سر لأنها تشي أيضاً بضرب من ضروب التفكير السحري كل شيء عندنا مسحور عند المسلمين كل شيء مسحور مطلسم ولذلك لابد أن نكشف سره لماذا؟ لماذا المسألة كلها مسألة أسرار والغاز ومطلسمات ومعميات لماذا؟ لماذا لا تكون محكومة بقوانين ودساتير منظمة، إن فهمناها وأخذنا بمفاتيحها فتحت لنا كنوز العرفان والفهم. كل شيء سر، ما سر كذا؟ ما سر كذا؟ هذه الكلمة مكروهة بغيضة لنفسي. لأنها تشي بضرب متخلف من التفكير لدينا. تفكير بدائي، تفكير سحري، تلسمي. يقولون ما سر تخلف المسلمين وتقهقر الإسلام في هذا العصر؟ وأنتم تعلمون أن الجواب الذي يحظى بالقبول والتعاطف من أكثرية المسلمين هو جواب المؤامرة ليس كذلك المؤامرة الشرق يأتمر بنا الغرب يأتمر بنا الحالية والعاطلة تتجرأ علينا البغاث بأرضنا يستنسر الكل طامع فينا و و و و و إلى آخر هذا المشوار الطويل وهذا كما أقول دائما لا يمكن الآن أن نغرق أو أن نغرق أيها الأخوة في يم التأيد والتفنيد والأخذ والرد ولا يمكن أن نكابر على أن هذا حق لكنه هل هو الحق كله؟ لماذا هو حق؟ هكذا علمنا درس التاريخ أيها الإخوة درس التاريخ يقول هذا ليس كلام المسلمين هذا بحمد الله حتى هو كلام الغربيين أنفسهم كلام فلازفة التاريخ يوخص بجملة واحدة درس التاريخ يقول عبرة التاريخ كما تسمى عبرة التاريخ تفيد وتعلم أن أي أمة تستشعر فائض قوة مباشرة تبحث عن مصرف لهذا الفائض أليس كذلك؟ كل أمة كل إمبراطورية ليس الأمريكان فقط وليس اليهود فقط كل أمة تستشعر فائض قوة مباشرة تبحث عن مصرف لهذا الفائض عن مجال يسمى المجال مجال لهذا الفائض وهذا بالضبط ما تفعله أمريكا اليوم إنه طبيعي إنه أكثر من الطبيعي إنه عادي إنه أكثر من العادي أمر عادي جدا فلماذا نصور على أن فيه كشفا كشف كبير حين عرفنا هذه الحقيقة على أن فيه لغزا نجحنا في حل ليس فيه لا كشف ولا لغز عملية تاريخية طبيعية تحدث مع كل الإمبراطوريات ومع كل الأقوياء في تاريخ الدنيا وحدثت مع المسلمين لكن كيف صرفوا هذا الفائض وكيف عملوا الآخرين هذا موضوع مختلف لكن يحدث مع الجميع حدث مع الجميع أيها الإخوة لكن كما قلت هذا حق لكنه ليس الحق كله ليس كل الحق وفرق بين الشيء كونه حقا وبين كونه الحق كل الحق الحق كل الحق هذا هو الفرق هل هذا الجواب الذي يحظى بتعاطفنا للأسف الشديد طبعا بتعاطف أكثرية المسلمين هل هذا الجواب أيها الإخوة يحسن أن يوضع خلفه نقطة وتنتهى الجملة المفيدة كلا الجملة بالتالي ليست مفيدة الجملة منقوصة التفكير مجتزأ هنا ليست هنا جملة مفيدة ينبغي أن نواصل الطريق الفهم ينبغي أن نواصل الطريق وما مثلنا في ذلكم الا كمثل طبيب خائب. استعانه واستغاثه مريض برحت به الامه ونغصت عليه عيشه في مصبحه وممساه ومراحه ومغداه. استعان الطبيب فما كان من هذا الطبيب الخائب الذي يبدو انه مستهام بدرس الفارماكولوجي المايكروبولوجي عفوا علم الميكروبات مستهام جدا. ما كان من هذا الطبيب الخائب بعد رحله تفكير وبحث واستقصاء وفحص إلا أن عاد بهذا الجواب المذهب الطويل يحدث المريض المسكين الصريع الضحية يحدثه عن طبائع الفيروسات الطباع الماكرة الرواغة الخبيثة وكيف تفتك هذه الكائنات اللامرئية التي تنفذ حتى من المرشحات البكتيرية كيف تفتك أحيانا بصرعاها وضحاياها وكيف تفعل وتفعل وأسهب في هذا الحديث ما الذي عاد منه المريض بعد ذلك؟ هل شوفي المريض؟ هل من وصف العلاج؟ هل من سبيل؟ هذا طبيب الخائب كما قلت لكم استغيمة بدرس الميكروبولوجي ولكن حتى في الدرس الطبي أول ما يدرس ليس عن الميكروبات تدرس البنية الحية في جزئها التشريحي ثم في جزئها وهذا الأهم الوظفي أناتومي وفيزيولوجي آليات عمل البدن في الصحة والمرض كيف يعمل في حال الصحة؟ وكيف يعمل في حال المرض بعد ذلك يمكن أن يدرس علم الممرضات الإيرجا يعني الميكروبولوجي. وبعد ذلك نترقى إلى درس الفارماكولوجي الصيدلة الأدوية الأشفية هذا هو المنطق إن من أطباء المسلمين وانتبهوا إلى النقل في المثال إن من أطباء المسلمين من لا يستهويه إلا درس الميكروبولوجي. المؤامرات والخبث والكيد والتخطيط واللبيات الصهيونية والوسط والزنابير والبروتستانت والصهيونية المسيحية وينعن في ذلك أين دورنا نحن؟ أيها الإخوة لنعود إلى الفلسفة القرآنية يدبر الأمر يفصل الآيات ولنأخذ مثال آخر عجيبا جدا فلما قضينا عليه الموت الضمير يعود على سليمان النبي الملك عليه الصلاة والسلام فلما خضينا عليه الموت ما دلهم على مَوْتِهِ إلا دابة الأرض تأكل منسأته سليمان ميت من فترة طويلة وَهُوَ متكئ هكذا بذقنه على عصاه وهم يحسبونه في إغفاء طويلة وجاءت الأرض دابة الأرض تأكل المنسأة العصى دابة الأرض هذه أيها الإخوة بعضنا له معها تجاريب خاصة في بلادنا تدخلوا في غرفتي في غرفتك او في باب اي غرفتك من احد جناحي دابه صغيره لينه رقيقه رطبه ضعيفه عمياء تدخل الباب من احد جناحي وما تنشب ان تبدا في عملها مباشره تاكل الخشب وتضع مكانه الطين وتأكل الخشب وتضع الطين وتأكل الخشب وشهر بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه وتترك لك ماذا تترك لك الواجهة بالتزاويق والنقوش الباب جميل بتزاويقه ونقوشه هذا حال أمة المحمدية في آخر مئات السنين من حياتها أمة قوية واقفة لها هيبة لها صولة فيما يبدو ويظهر لكن الباطن خرب الباطن منخور الباطن خاون متداعن والتزاويق واضح أيها الإخوة تترك لك الظاهر بتزاويقه ونقوشه وهكذا حتى تاتي لحظة تفجعك وقد تداعى الباب على نفسه مرة واحدة ما الذي حدث؟ ان الطارق هو الجاني لقد طرق على الباب بقوة فتداعى الباب، كلا هذا ما يعطي الظاهر هذا ما يعطي السير الى نصف الطريق كلا ليست الطرق ايها الاخوة العنيفه او اللطيفه هي التي جعلت الباب القوي المدعم بالاخشاب بظاهره وباطنه يتداعى هذا التداعي كله مثل هذا يحدث تماماً مع دوحة مع شجرة باسقة واثقة في كبرها في شموخها تفعل فيها أيضاً هذه الكائنات الدقيقة فعلها في مئات السنين ثم بعد ذلك تأتي نسمة خفيفة أو عنيفة فتتهاوى وتتداعى الدوحة العظيمة على نفسها ومباشرةً الفكر القاصر فكر نصف الطريق فكر الاجتزاء والقصور يشير إلى الريح لكن الريح لا تزال تعصف من ملايين السنين وستظل تعصف أيها الإخوة أفترون أن إمعاننا في الحديث عن الممرضات وعن العدوان الخارجي وعن مكر الأرض الأمريكية أو الصهيونية الإمعان في الحديث عن هذا سيجعل هذه الأرض تكف عن مكرها وتخطيطها وكيدها ستزايلها طباعها كلا أبدا إذا لابد أن نعود أيها الإخوة إلى درس الذات إلى درس الباطن إلى التأشير على حقيقة أو إلى حقيقة المشكلة إن المناعة غير موجودة الحصانة غير كافية الباطن خواء الجوة خراب هذا الذي حدث معنا عبر مئات السنين لكن للأسف لم نكن معنيين أن نطرح السؤال عما حدث وكيف يحدث ولماذا له أن يحدث وما هي آليات التدعيم والتعزيز والتكريس لهذا الحادث الشنيء لهذا الحادث البئيس الذي ينخر في عمق الأمة منذ مئات السنين بعض الناس يعتبر هذا طرفا هذا طرف فكري هذا كلام فلاسفة هذا كلام منظرين ما الذي يعنينا من هذا الذي يعنيك كل الأمر يعنيك لأنك لو لم تبدأ من هنا لن تفهم شيئا أول شيء كما قلت لكم عدم الفهم ثاني شيء أيها الإخوة الاستعجال وهذا الذي يحدث معنا جميعا إننا نستعجل متى نصر الله أين نصر الله وبالصيغه القرآنية وفق المنظور القرآني ما هو الاستعجال الاستعجال أن تطلب النتائج الخير طبعا المرضية الهنية أن تطلب حصول النتائج دون أن تتسلح بالأسباب الكافية حتى لو كان الاستعجال في الخير أيها الإخوة لا يجوز الاستعجال لا يكون في الخير ألا ترون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مشوقاً ومدفوعاً بأريحية نبوية عالية أي عم النور الإلهي السماوي الأراضين ومن فيها اللهم بلى وقد رفع يديه ضارعاً واجفاً يقول ربنا وابعث فيهم رسولاً من أنفسهم يَتْلُو عليك إلى آخره من والى الرسول؟ محمد بعد كم مئة سنة استجاب الله نحن نوخن أن الله استجاب دعوة إبراهيم مباشره لكن كم اقتضت هذه الاستجابة لكي تفعل فعلها؟ مئات ومئات ومئات من السنين السنة القدرية السنة الخلقية الظروف المجتمعية الحضارية ها؟ السياسية الاقتصادية الفكرية الدينية العقدية الأيديولوجية كل هذه الظروف لا تسمح بأن يظهر محمد قبل وقته لا تسمح مستحيل أن يظهر محمد في زمن موسى أن يظهر محمد في زمن عيسى هذا مستحيل؟ الدعاء مستجاب ولكن في الوقت الذي ظهر فيه محمد قد جعل الله لكل شيء سببا قدر كل شيء خلقه وقدره تقديرا فهمتم كيف تفعل السنه هذا الذي يحدث لكننا نستعجل فانا اختم والموضوع طويل للاسف ولم نطرق الا اولا هذا الاستعجال يا اخواني حتى لو كان في الخير حتى لو استعجلنا القوه والتمكين العزه والنصره والنصر والظفر غير كافٍ. الاستعجال غير كافي الاستعجال سيؤدي بنا الى اليأس والقنوط نستعجل ونتمنى ونترقب وندعو ونبتهل ونرجو ونؤمل ونتكهم ونتنبأ ونحدث وأحيانا نخرف وتسوغ علينا خرافات وأساطير باسم الدين, باسم الدين وتكتب كتابات تدعي العلمية وهي ليست إلا من باب ونجان الخرافات والأساطير وبعد ذلك لا يكون شيء مما أملنا ومما دعونا ومما رجونا فنصاب باليأس والقروط وما أعجلك عن قومك يا موسى. فهموا هذا الدرس القرآني البالغ. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى لماذا استعجل؟ القصة باختصار أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى كان قد وعد موسى أن يصوم على جبل الطور ثلاثين ليلة. حتى إذا قضى ما طلب الله منه وإليه اكرمه الله وانزل عليه الواح الشريعه. الله وعده بذلك. فموسى من باب ايها الاخوه استعجال الخير واستعجال الرضوان عليه لترضى. انطلق قبل 10 ايام كان ينبغي ان ينطلق مستهل ذي القعده الا انه انطلق قبل ايه؟ هلال هذا الشهر بعشره ايام فعاتب الله عليه وما اعجلك عن قومك يا موسى لما ان لنا ميقاتا انتبهوا فتم ميقات ربه أربعين ليلة هذا إجمال لما فصلته الأعراف والأعراف مكية والبقرة مدنية هذا إجمال فتم ميقاته يلوح لي أن ما يفرق بين الميقات والوقت شيء دقيق جدا الوقت ظرف زمني ممتد سيال يمكن أن يكون أي وقت ولكن الميقات وقت محدد لا متقدم عنه ولا متأخر عنه فلما عجلت يا موسى عن الميقات؟ دقة قرآنية عجيبة، إنه ميقات وليس وقتاً. ميقات موعود، وما أعجلك. لماذا عاتب الله في الدراسات الدينية الشارحة للكتاب المقدس وفي بعض تفاسير المسلمين أن هذا الحدث أو هذه الحادثة أيها الإخوة، كانت بعد خروج موسى ببني إسرائيل من البحر ومن أرض فرعون بثلاثة أشهر؟ إنهم قوم ذكر قوم فطيرون. لم يصلب عودهم. لم تنسخ عقائدهم. لم يلح ايمانهم قويا عزيزا مستحكمه وليس لهارون عليه الصلاه والسلام من الهيبه والسطوه والجلال مال موسى وهذا معروف القران حتى يصور الشخصيتين تصويرا سيكولوجيا وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري لقد تسببت في كفرهم مع أنه ما استعجل إلا الخير والخير من الله وما استعجل إلا الشريعة أيها الإخوة لكن ليس هذا هو الوقت فهمتم الدرس العجيب؟ دروس عجيبة في كتاب الله والأعجب من ذلك أيها الإخوة الأعجب من ذلك كأن الله تبارك وتعالى عاقبه ولست مقتنعا بما يروي الديلمي وغير الديلمي من أحاديث ضعاف مقطوعات وبعضه موضوع من أن السبب أنه استاكى يبدو أن السبب أن الله تبارك وتعالى عاقبه بالأيام العشرة التي استعجلها فقال هو عليك أن تصوم عشرة أيام أخرى الآن النصاب أصبح أربعين يوما وليلة ليس شهرا أربعين ثم بعد ذلك هنا العبرة أيها الأخوة هل أكرمه الله بالشريعة قبل وقتها لقد أخذها بعد وقتها فهمتم الدرس القرآني كان مقدر أن يأخذها بعد ثلاثين ليلة فما أخذها إلا بعد أربعين نتيجة الاستعجال للخير لأن موسى في تلكم اللحظة أيها الإخوة لم يكن قد أحاط علما بالقوانين الفاعلة والحاكمة في المجتمعات في نشوء الأمم في نشوء العقائد في رسوخ الأيديولوجيات والأفكار وإلا لما ترك قومه وهم الفطيرون الأبكار هذه التركة فاستطار فيهم شرر السامري على عجل وانتهى فريق منهم الى الجحود والكفران، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين، وان يعلمنا التأويل، وان يفتح علينا وعلى اخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات بالحق وهو خير الفاتحين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي العربي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم انصرنا وانصر بنا اللهم ارحمنا وارحم بنا اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع صفهم وكلمتهم على كلمة سواء بينهم يا رب العالمين، اللهم وابرم لهذه الامة المحمدية المرحومة امر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه انوف اعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتؤمن فيه السبل. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله